0: それでは共に御言葉を聞く、子どもたちのために宣教導入をしていきます。改めまして、明けましておめでとうございます。ます元気ですか？<笑>お正月て疲れ切ってませんか？大丈夫でしょうか、えー、今年も皆さんと一緒に神様のこと、聖書のことを学んでいきたい。そして、ただ頭で学ぶだけじゃなくて体験していきたい。そういう風うに思っています。どうぞよろしくお願いします。それでは。教会クイズの答えをいつものようにしていきましょう。えー、使徒信条の言葉を、えー、順番に学んできました。えー、そしてそ、イエス様についての告白の最後のところですね。では問題を皆さんで読みましょう。3。はい。こか答えはこうなります。イエス様はもう一度この地上に来られて救いを完成してくださるということです。その時、生きている人も死んだ人も全て裁かれます。イエス様を信じる人にとっては希望の時、慰めの時となります。はい、こういうふうにこれが答えですけれども、え今日はこの中でもえ救いの完成ということ、このことについて考えたいと思うんです。救いの完成。イエス様を信じると救いは始まりまりす。でも完成はまだこれからです。イエス様はこの世界に来られてこの世界に救いは始まりました。でも完成はこの先です。これから後です。で完成するとどうなるのかっていうのをよく知っておく必要がありますね。あの何かを作るときでも完成図ってありますよね。完成図知らずに作ってたらね変なもの作っちゃうことあります。完成図はどこに向かっていくのか聖書はこういうふうに書いています。目白くというところにこういう御言葉があります。ちょっと振りが触れなかったので読める人で読んでみましょう。3はい。みよ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。はい。これが完成図なんですね。難しい言葉がいっぱい出てきますけれども、神の幕屋っていうのは神様の家のことですね。神様の家がですね、人間と共に完全にに一緒になるこれが救いの完成なんです。ということは今は完全に一緒になってないんですね。そうそれはよくわかります。神様のことを「あ全然忘れてた」っていう時があったりしますよね。救いが完成するともう神様といつも一緒っていうことがいつでもどこでももう体中で感じられる状態になるので忘れるなんてことがありえませんけれども今はまだ完成してないので神様が分かっている時覚えてる時もあれば。外れてしまう時もある、ね、この世界に神様は確かにいらっしゃるんだけれどもいついもどこでも神様がよくわかるっていうことではないですねむしろ神様がいないような悲しいことや苦しいことがたくさんあるのがまだ完成してないからそういうことなわけですね私たちの罪のせいで私たち一人の罪のためじゃないですけど人類全体の罪のせいでこの世界は神様の家からずれているのですだから苦しいことがあるそして死ぬこことも起こりますでもイエス様はもう一度来られる時裁きの時にはどうなるかというと私たちの心の底にある願いが実現するんですそれが裁きの時です神様と一つになりたい救いの完成を喜びたいと願っている人はその通りになります逆に神様はいらないと思っている人もその通りになりますこれが神様の裁きですねこの神様の救いはずっとずっと昔小さな小さな細い線のように始まったのです。ちょちょちょちょちょちょ伸びてますねこの。この絵を後で何回か見せますけれどものち一つの一筋の光からだんだん太くなってあこのまま太くなり続けるかなと思ったらブズッと切れてもう点々点々点々細くなってこれで終わりかなと思ったら、また始まって、大きく大きく大きくなって。これがね、神様の計画、神様の救いが、どういうふうに、この世界で動いてきたかが表されている図なんです。今私たちはどこにいるかというと、この点々点の先、だんだん始まってきて、広がってきたこの途中にいます。救いの完成と救いの始まりの間に、今私たちはいるんですね。じゃあ、私たちは、この救いの完成を、ただ、ああ、イエス様来てください。待ってます。と待ってれば、それでいいのか。そうじゃないんですね。なんと、神様に私たちは協力することができる。そういうふうに聖書に書いてあります。パウロさんは、私たちは神の協力者なのです。すごいですね。神様ですよ。世界を作られた神様に私たちは協力ができる。それはどうやってそれが今日の御言葉です。はい、よく聞いてください
1: それでは神の御言葉に耳を傾けましょう今朝の聖書は「新約聖書467ページペテロの手紙第12章4節から10節まで」です司会者が朗読いたしますテロの手紙第1、2章4節主のもとに来なさい」「主は人には捨てられた,捨てられたが神には選ばれたたっとい生ける石です」「あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ神に喜ばれる霊の生贄にをイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります」「聖書」にこう書いてあるからです「ミオ私はシオンに選ばれた石」たっとい要石を据えるこの方に信頼する者は決して失望させられることがない従ってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石それが要の石となったの,石となったのでありそれはつまずきの石妨げの岩なのです彼らがつまずくのは御言葉ばに従わないからでありまた、たそううなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司、聖なる国民神のものとされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですあなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり憐れみを受けたことがなかったのに今は憐れみを受けています。以前、今、これからもと題して、原先生より御言葉を取り継いでいただきます
0: 。新しい年、二千二十一年が始まりました。このの朝皆さんん心にはどんな思いがあるでしょうか新しい年への期待があるでしょうか子どもたち若い人たちはたった1年で状況がさまざまに変わります進級したり進学したり卒業したり入学したり就職する人もいるかもしれませんし転職をする人があるかもしれないし引っ越しをする人もいることでしょう変化の先に良いことを期待する。それは健全なことです。そして、主を信じる私たちは、ただそうなったらいいなと楽観するのではなくて、根拠を持って期待することができます。主は、慈しみ深いお方、そして良いお方です。ですから、私たちは、新しい学年や新しい学校、新しい年、新しいステージに、神様が良いものを用意して待っていてくださる。そう信じて良いし、信じることができます。神様今年もよろしくお願いします。そんな思いで新年を迎えることができたら、それは幸いなことだと思います。一方でですね、子供たちのような変化は想定していない。そういう方も多くおられると思います。まあ、実際に日々することについて言えば、新しい年も変わり映えしない。そういう方が多いかもしれません。しかし、主を信じる私たちが忘れてはいけないことがあります。それは、神様のご計画はとどまることなく進んでいくということです。神様は堂々巡りをなさる方ではありません。神様はどうしたらいいか困ってしまって手をこまねいてぐるぐるなんか足踏みするということではありません。主のご計画は終わりの日。救いの完成に向けて着実に進んでいく。着実に進んでいるということを忘れてはならないのです。そして神様は私たち一人一人を漏れなく、この神様のご計画の中に組み込み、そして生かし、そして持ちたい。そのように願っておられる。そのことを覚えておきたいのです。見言葉は、今日の見言葉は、主のもとに来なさい。このような招きから始まりまりした。主のもとに来なさいこう私たちは招かれているのですだから「神様今年もよろしくお願いします」そう祈るのは良いことですけれどもその時私たちは自分中心になって「私の計画をうまく進めるために神様助けてくださいよろしく」というふうにお祈りするのではなくて「神様あなたの大きな計画の中に」今年も生かしてください。今年もあなたの大きな計画の中に私を生かしてください。あなたの大きな計画の中にある私の人生をあなたの喜びで満たしてください。そう祈ることがふさわしいのであります。今日与えられるこの命を神様からのプレゼント、賜物として感謝していただき、そしてこの受けた命を。神様のたとえ私の計画が自分の計画がうまく進まなくたとしても、まあ、そのように見えたとしても神様の計画は進んでいくそのことを喜ぶのでありますさて神様はご自分の大きな計画を描くのに聖書でさまざまなイメージを用いられています。使徒ペテロは今日開かれた横の手紙の中で石というイメージを使っております。石のイメージ。生ける石、リビングストーンという言葉が使われています。これは何とも不思議なイメージですね。石っていうのは生生きてないわけでですすよね、無生物ですから、ごロンごしてるんですからそこにのい「生ける」なんて言葉をくっつけたらどういうことだというふうに思うかもしれませんまずこのなぜ石のイメージが使われるのかっていうことを説明していきたいと思っています実はこれはですねヘブル語の言葉遊びが元になっているんです。どういうことかと言いますとヘブル語で石のことをですね「エベン」っていうふうに言うんですエベンえー、複数形になりますとエバーニームって言うんですけれどもこれがあまずあり,ありましてそしてそのあ音の頭にですねエベンの「エ、えー、の音ってのはあんまり強くないですからこれが落ちますと「ベンってなりますねでこのベンのヘブル語でベンと言いますとこれは息子子子子孫ってことを意味する言葉になるんですねつまりこの石と子供日本語ですと全くつながりがなく見えますけれども、ヘブル語ではエベンとベンですから非常に語呂がいい。で、まあ、この、おそらくですね、この語呂合わせみたいなことをヘブル人は好きですので、エベンとベンを掛、まあ、け言葉のようにして使うっていう文化があるわけです。ですからヘブル語を使う人たちの中ではですね石と子供っていうのはですねこうお互いを暗示し合うことができる石っていうと子供のことがふっとヘブル語を使う私の頭には浮かぶようなそういう関係にあっただからペテロは「生ける石」とか「この石を信じる」という言い方をすることで何が言いたいかを伝えることができたわけですね石を「ミコ」と読み替えて理解をすれば意味がすっと通るわけです生ける石というのは生ける巫女のことですし、この石を信じるというのは巫女を信じるということだからですね。そしてこの子という言葉を直接使うのではなくて、石という言葉を使うことによって、旧約聖書からずっと続いている神様のご計画を表現することができるのです。古くは創世紀のヤコブの物語に遡っていきます。ヤコブが兄エサウから逃げていく、その旅の夜、一つの石を枕にして眠った。そこに主が現れて彼を励ます場面を皆さん覚えているでしょうか彼はそこで神様に出会い、神様に励まされ、それこそ本当にその目の涙を拭っていただいて、新しく立ち上がるわけですけれども、そこで彼はですね、その眠っていた石の枕を立ててですね、石に油を注いで、そこを何と呼ぶかというと、ベテルというふうに呼ぶんです。ベテルというのは神の家という意味です。それは神殿を指す言葉です。神様と出会い、神様の力が注がれる、私たちがさっき救いの完成として読んだ、そのことが一部分でも少しでも見られる味わえるその場所のことを神殿というんですね建物がどんな形であったとしてもとの神様と出会うことができそこからその力が注がれる場所であればそれはどんなところでも神殿なのですですから石一つでもヤコブはそれを神の家ベテルというふうに呼,ば呼ぶことができたでここから神殿の物語石のストーリーが始まっていくんですやがてシオンの丘エルサレムにソロモン王によってたくさんの重い石が運び出されてそこに立派な神殿が建設されることになりますしかしソロモン王はですねそこでそこから先ですね順風に行ったかというといやその壮麗な神殿の中でたくさんの偶像礼拝をしてしまうそしてやがて神殿は破壊されることになりますそしてそこで話は終わりかと思いきやですねその時預言者イザヤを通してこの壊された神殿から新しい神殿が作られるということが約束されるそれがペテロのこの引用している御言葉ですね「見よ私はシオンに選ばれたいし尊い要石を据える」そして神の子イエス様が来られたのでありますこの線の意味はですね分かってきたでしょうかヤコブと神様が出会ったのが本当に1対1のですね小さな出会いから始まって少し線が太くなりますけれどもここでモーセが幕屋を建てますさらにソロモンが神殿を作って大きくして神様と出会う場所がだんだんだんだん広げられていったと思いきやストーンとここで神殿が壊されてしまってまるで何もなかったかのような点々々々か細い時代がありますここで預言者が語語る約束を語りそして、イエス様が来られて、ここから新しい神殿のストーリーが再開していく。でも、初めからずっと、この石の物語は続いているんですね。イエス様が、神の子と呼ばれる。神の子であるならば、神の石でもあると、ユダヤ人、ヘブル人はすぐに入れ替えることができました。人々はイザヤの予言を最初聞いた時には建築物としての神殿が再建されるという意味でおそらく考えていたことでしょうけれども神殿の本質である神様と出会い神様の力が注がれる場としてイエスその人が選ばれたのだイエス様が神殿なのだということが首都ペテロたちを通して明らかにされたわけです。ペテという人はこのイザヤのこの御言葉はこの石のストーリーを使ってメッセージをするのが多分すごく好きだったんだと思います。使徒の働きでも彼はこのメッセージをしているので多分行くところどころでもでこの御言葉を弾いてはイエス様のことを話してたんだろうなっていうふうに予想がつくわけですけれどもこの旧約聖書の初めから神様はこの神殿の物語石のストーリーを進めてこられたんです。人が神様と出会いして神様とつながり命が溢れる場をこの世界にもたらしたい、そう願ってこられた。なぜならば、これなしでは神様は、あ、ごめんなさい、これなしでは人は本当の意味で生きていけないからです
1: 。
0: 本当の命である唯一の誠の神様と繋がることなしに、私たちは生き生きと生きていけない。まことの神様とつながることなしに生きる人間、それは間違った燃料で走る車、これに例えることができます。どんなに良いエンジンを積んだ立派な車であってもですね、そこに入れる燃料が不純物でいっぱいの廃油だったとしたらどうなるでしょうか。車乗らない方はあんまり想像がつかないかもしれませんけれどもとりあえず車は動くかもしれませんけれども排気ガスは非常に迷惑ないや有害なものになるでしょうねそして走れば走るほどですねエンジンにダメージが与えられやがて車はダメになりますその時その人がどんなに運転が上手であってもですね信号を守っていたとしても交通法令を守っていたとしてもそしてその車が安全装置やら何やらいろんなものでやってあって洗車されてピカピカであってもですよ燃料を間違えていてはダメなんですよだからこそ神様は神殿を建てるということに心砕いてこられたヤコブの時代からずっと神殿神の家は神様が接近してくださる。神様が恵みを持って近づいてくださることに対して、人が信仰を持って応えるということによって建てられてきました。神様がお作りになりたいと思ってもですね、人が迎えようとしない限り神殿はできないんですね。ヤコブの枕辺に神様は来てくださったけれども、そこでヤコブが応えたからベテルになるんです。モーセが神殿を作ろうと思ったんじゃないんです。モーセが負けを作ろうと思ったんです。神様の方が作るって言った。それにモーセが民を代表として答えたんですいつでもこうなんです神様が近づいてくるんですそれを私たちがお迎えするときにそこに神殿が立つちょうどトンネル工事のようにですね向こう側とこちら側から両方から掘り進めなくちゃいけないそしてですね人間がもし背中を向けるなら神様に背を向けるならばたとえ一度開いた穴でも塞がってしまう旧約聖書はこの穴が開いたり閉じたりりすするそのの繰り返しの物語とも言えますそしてこのストーリーの中に私たちユダヤ人でない者たちが入る余地はなかったんですねけれどもこのストーリーの中で画期的なことが起こりましたそれがイエス様ですこの画期的なことが福音ですイエス様は全く神でありながら全く人となられたそれゆえイエス様はご自分の体において神様の側からの接近と人の側の応答の両方を成し遂げることができたわけです。お一人でご自分の体において神様側と人間側を一つにしそこにおいてイエス様が世界で決して失われることない神殿となってくださった。神殿として打ち立てられたということです。ですからイエス・キリストを求めるならば誰であっても神様と出会うことができ神様とつながりそのあふれる命を憐れみを受けることができるようになりました見よ、私はシオンに選ばれたいしたっとい要石を据えるこの方に信頼する者は決して失望させられることがないイエス様に信頼して裏切られることはありませんイエス様に期待して神様と出会えないなんてことはないし、神様の力を受けられないなんてことはないんです。そして、さらに素晴らしいことが起こります。イエス様は生ける石、生ける巫女ですが、この方に信頼するときに、私たちも生ける石、生ける神の子供たちに変わる、変えられるということです。そして、生ける石となったからには、このイエス様の始められた目に見えない神の神殿、霊の家の一部として築き上げられ、組み込んでいただくことが一番良いことなのですね。いける石になったというだけでですね、そこら辺にポンポンポンって置いてあるだけだったら建築材料が並んでいるだけなんです。でも組み込まれていくときに意味を持つようになります。役に立つようになります。そしてそうすることによって、ますます神様と深いつながりをますます神様の命に生きられるようになっていくんですね。霊の家として築き上げられる。それは具体的にはですね、イエス様を土台とする共同体である、この教会の中で、兄弟姉妹と協力して一つ心になって何かを与える側になる。そういうことです。受けるばかりではなくて、与える側にもなる。これが霊の家に築き上げられるということです。これが進むほどにこの私たちの集まりはですねますます神の神殿として成長していくことになります神様の道からの現れる場人がよりよく神様とつながる場になるんですもし皆さんがイエス様を信じて歩み始めたその信仰の意味の中に今いるわけですが、でもなんかいまいちハッとしない、停滞してる、そういうことを感じているとしたら、その原因の一つは、受けることばかり考えて、与える側に回っていないからであります。教会にお客さんとして来ているばかりでは、神様の命の経験は頭打ちなのです。あるところまでは経験できますけれども、そこで頭打ちを経験します。受けて与えるんです。もらったものは流すんです。そのようにしていくときに私たちは神様の命を経験するんですね。そしてそのような集いにおけること神様はさらに豊かに現れてくださるのです。神様はどこにでもお臨在くださいますけれども、でも臨在が強く、濃く、はっきり分かるようになるのとならないことに違いはあります。そして、この違いによって何が変わるかというと、私たちが、まあそこにですね、まだ神様と出会ってない人たちがその場に来たときに、そこで、肌で、ああ、ここには神様がいる。ここは何か特別な場所だ。よくわからないけど、何かここには力が働いているんだということを感じられることが起こるわけですね。それはもちろん私たちもわかるわけです。今もそれを感じているとしたらすごい幸いなことですけれども、もっともっと神様は強く色濃くご自分の臨座を表したい。そう願っているわけですけれども、先ほど言いました、神殿は神様が望んだことに人間が答えなければ立たないんです。これが起こっていくならばどうなるか。教会がただの集まり、集会から神殿に変化していくんです。そうするとき何が起こりますか私たちは神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる祭祀、聖なる祭祀となっていく。見言葉はそう言っています。霊の生贄とは何でしょうかこれは私たち人生、私たちの人生そのものです。これが私たちの人生そのものが霊の生贄です。私たちの最も深い願い、それは、この人生が神様の前に意味を持ち、神様に喜ばれるものとなることなんです。人が褒めようが、人が何しようが、神様が、永遠の神様があなたの人生を受け止め、受け入れ、意味がある、よくやった、そういうふうに受け止めてくださることが私たちの魂の願いです。私たちの魂を深く満足させるのは、この人生が神に喜ばれるものとなることなんです。そしてそのためには、捧げ物が清められ、捧げられる場がなければいけません。人生が清められ、捧げられる場がなくてはならない。私たちが、教会の集まりにおいて、礼拝において実践しようとしていることは、このことなのです。神様を求め、神様に捧げるつもりがあるならば、あなたの存在そのものが、礼の意にえです。皆さんは自分という存在を、今日ここに例の生贄として捧げに来たんですね。あなたの今日の存在が例の生贄です。あなたの今日というのはこれまでの人生全ての集約点だからですね。こう言うと皆さんの中で自分の人生が果たして神様に受け入れられるものなのだろうか、そのように疑問に思うことがあるかもしれません。しかし心配いりません。この生贄はイエス・キリストを通して捧げられるつまり、主イエスの血潮があなたの人生を清めてくれるのです。だから、受け入れられます。でももちろんだからといって何も改善する必要がないということではありません。御言葉に教えられて、日々変えられていくということは必要です。けれども、ゆったり構えていていい。なぜならば、神様の喜ばれる意見にというのは、砕かかれた魂だからです神様の前にですね自分の人生をどうやっとドヤ顔で捧げられる人はいないしいなくてよいのですむしろこんな私の人生さえ清めて受け取ってくださる神様そのご愛に感動して捧げる心それこそが神様の前に尊いものですけれども、その時です。捧げようとした時に、自分という捧げ物を捧げてくれる祭司、神様との距離を縮めてくれる存在、仲介者が必要なのです。それが、教会の役です。私たちは教会に来ると、神様に何か自分が近づく感じがする。その感覚が正しいんです。なぜなら、教会が祭司として、あなたを霊の生贄として神様の前に連れ出してくれているからです。その感覚がもし乏しいとしたらですね、この業界がまだ聖なる祭主として、その働きがまだまだ完成途中だ。もっともっと完成しなきゃいけない。もっともっと成長しなきゃいけないということです。もちろん完成は先ですから、私たちは日々前進なわけですけど、でも教会はですね、群れとして一人の礼拝者、その霊の生贄を受け入れ喜んで、その人を神様のところに連れていく。その人と共に神様の前に出るようなことが求められているわけです。教会は一人の人に対して全体で一人の祭主のように振る舞う。そんなことが願われている。これが与える側になるということです。捧げ物は個々人が捧げるんです。けれども、祭主として神様に近づく助けをするのは、個々人がバラバラでするのではありません。牧師が一人でやるのでもありません。教会全体が一人の祭主であるかのようにして、一人一人の捧げ物を持っていくのです。私も一人の礼拝者としては自分の礼の池にを捧げるとき、他の人たちが教会として祭主として私を助けてくれます。でもある人が自分の例の意見を捧げるときに私は最初の側として神様の前にその人が近づいていく助けをします両方の関係を教会は持つのですペテロは注意深く複数形と単数形を使い分けているんです例の意見にえ日本語では分かんないんですけれども英語ではちゃんとサクリファイスずって S がついてる、ね、これは複数形なんですでも聖なる祭司これは単数なんです。教会はたくさんの人が祭司として働いていますよ。バラバラですよ。じゃないんです。一人の祭司として仕事をする。みんなで、みんなのための一人の祭司として行動する。これが神の家として召された教会の目指すべき姿なのです。そしてこのようにして例の家を築き上げていくということを神様は遥か昔から今に至るまで、そして新しい年2021年においても続けていかれるんです。あなたの幸いは、この神様の計画に巻き込まれていくことにあります。イエス様と出会わなければ、私たちは神の民となる余地はありませんでした。私たちのところにイエス様が来られる以前は、哀れみもありませんでした。私たちは知らないけれども、それしか知らなかったので、不純物いっぱいの燃料を自分の中に入れて、闇の中を暴走し、人生の意義も価値も見出されずにつまずき倒れるしかなかったんです。けれども、主は来てくださいました。そして主を信じる私たちは、今、すでに神の民となっています。私たちは驚くべき光の中に、すでにいるのです。そのような私たちが、この神様の素晴らしさを、この栄誉を、この世界に、この宇宙の中で、告げ知らせていく。そのために、これからもなすべきことは、主の元に来て、霊の家に築き上げられることです。まず私たちが主の元に来ないで。他の人たちが主の元に来ることはありません。まず私たちが主の元に来て、霊の家に築き上げられ、この教会の集まりが、ただの集まりではなくて、神殿に変わっていくときに、神様の栄誉は、神様のご栄光は示されていくのです。主の元に来る、霊の家に築き上げられる、この二つの動詞が、このペテロのこの手紙の中で、この二つだけが継続して繰り返すようにと命じられている言葉です。主のもとに来る。そのことを選び続けましょう。多くの人がたとえ見向きもしないと、そんな生き方に思われたとしても、神様が喜んでくださり、あなたの魂が本当に安らぐのは、この主の臨在に入り、このうちに生きること以外にないのです。もちろん、ただ教会に来れば、主のもとに来たことになるわけではないのです。十字架で清められた私たちの間に、復活の主が生きて働いてくださるこの信仰に立ち自分自身が主の臨在を運ぶ石である生きた石であるこの自覚を持って集うこの教会がただの集会ではなくて主の神殿として成長しますようにこの2021年もそのように成長する私たちでありますようにお祈りをいたします慈しみと恵みと憐みに富んでおられる神様私たちをあなたの神あなたのものとしてくださってありがとうございます私たちを驚くべき光の中に招いてくださって感謝します私たちをあなたの力で満たしてください私たちがここであなたとお出会いすることがさらにさらによくできるようになりますようにそしてこの集いが神様あなたの家として主の神殿として成長することによりご栄光がますますこの地に明らかに表されますように神様どうか私たち一人一人をあなたの家に踏み込んでください私たち一人一人が自分を神様の前に霊の生贄として捧げることができますようにこの年主のもとに生き続けることができますように主をどうかお導きくださいイエス様の皆で祈ります。アーメン。